0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友大家好，我是薛兆恒薛教授，我们先来继续我们五线谱投资仪表板。2023年 Q one 财报分析第二个案例咯，就是这个案例呢是公司的扩产时程哈、哦，就基本上就公司在扩产啦。那公司在扩产，因为你都要知道哦，制造业的话，如果产能满的话，你说营收要成长，那就必须要就扩产啦，或者增加生产线啦、啊，对不对？所以基本上，如果说一家你在研究一家公司有扩产的话，那就是未来它的营收可能会成长，那获利会成长，整个获利会成长，那公司的状况就会不错哈、哦。所以呢，制造业基本上就有扩厂、啊、那扩厂呢，但是也是会有一些问题哈、哦。就是说，像有一些公司啊，他讲说，哎，我要扩厂，那我的产能会增加百分之二十。结果呢，他真的是扩厂啦、啊，扩扩扩，结果呢，过了四五年，营收也没增加。对不对？就股价大幅下跌哈，也是会有这种情形，因为做生意会有风险呐、啊，不可能说哎你想要干嘛就干嘛。还有另外一件事呢，扩产以后呢，营收还没增加以前呢，就折旧就增加啦。那折旧增加以后呢，那成本啊费用增加，就扩展，反正营收盈利不增加，反而什么成本增加，那变成什么净力减少。哦，就是会中间会有这些尴尬期。如果说你不确定它营收成长，那反正折旧增加，获利就会减少哈、哦。那这个时候，反正其实可能是不错的买一点哈、哦，因为,为什么呢？如果说扩产的效能哈、哦、如它预期呀、啊。就是未来营收盈利会成长，那暂时因为就是说它产的还没就是完全打开，那生产还没有完全的量产哦，所以折旧先增加。那所以因为这样的话，股价下跌反正是不错这个买点哦。第三个扩产的公司呢，其实还要注意一件事情呢，就是说你只想到扩产好处，你有想到扩产或增加生产线钱从哪里来，对不对？那如果公司的自由现金流量相当不错，那就 OK 啦。那如果呃自由现金流量不足呢？那扩产跟增加生产线的钱从哪里来？第一要举债。那举债的话，基本上就它负债比例会提高，对公司风险增加哈。怕的还不是举债，怕是什么？用现金增资来扩产，那就是说，基本上扩产出来呢，整个效能都还没出来，效果它都还没出来，结果就盈余被稀释了，股价就大幅下跌。还有另外一件事，它可能现金增资，或者它可能发行可转债啊。那可转债的话，也是可能会就是它盈余会被稀释，股价会下跌。当然可轉，可转债投资法又另外一回事啦。但是扩产的状况下，就营收盈余还没成长的时候，因为折旧的因素，或者因为就是说，哎，呃，股票增加啦，股数增加而使那个呃，每股盈盈哦稀释了，股价下跌、哦、那个坏处其实也是有的啦。哈、哦。好，那我们介绍华湖这家公司啊、哦，那华湖这家公司是神年华神龙集团哈、哦，那是的神机啦，三零零五持股是百分之四十二点三哈。哦那他是镁铝合金的机构件了哈，镁铝合金的机构件。那二0零九年呢，神机入股成为股东哈。那他基本上呢，就是说，在那个年华神通集团下面， 3005持股是二十四华五在2018年的时候就宣布在马鞍山有扩产计划，而且会在2022年的 Q 3投产。所以在2022年 Q 3会投产。那另外，寒山厂预计在2023年的 Q 3也会量产哈，所以那你会想想看，如果说它很顺利的话，在2022年 Q 3它营收盈利就会成长，那2023年的 Q 3它的营收与盈利也会成长哈，那所以我们看一下，事实上到底有没有成长？有啊，你看2022年的那个 Q 3哦，就是说它的营收盈利真的持续成长，一直到2023年5月，营收盈利都持续成长。那依照我们那个呃剪刀投资法或动营、欸、收动能投资法，就是说，哎、欸，三个月的营收突破十二个月的营收，一直往上，剪刀越来越开，越来越开的话，是一个不错的买点哈。所以也是真的依照你这个嗯、呃、长短期营收投资法，是一个不错的买点哈。而且它营营收真的还创新高，那股价也真的飙上去哈，飙到一百二十块、一百二十块以上哈。好。那它的产能类别呢？就是一开始呢，它是做，就是本来是做那个非汽车哦的三 C 级工业产品啊。那后来做汽车，那汽车呢一开始是什么就是是正常的汽车，可后来做什么做电动车哦。那到了2零二2零二二年的 Q 3的时候。它的电动车的，磁的生产比例就已经到了百分之四十六，就将是最大的生产的比重了。所以，基本上的华湖是一个电动车概念股，那它也是一个汽车原料的概念股哈。那到了 Q 二零二二年 Q 三的时候呢，它 Y O Y 成长百分之六十三 ，Q O Q 成长百分之二十二，那这就是营收动能成长的例子嘛哈。那客户的区域呢？本来大部分的客户呢亚亚洲本就不多了哈。那基本上是说欧洲的车厂，还有北美的车厂。那渐渐呢，北美的车厂比重就增加了哈。好，那其实这种公司的话，你可以就是长期布局啊，但是你可以等等等它营收大，等它、欸、的那个。就是成交量大幅成长，所以我们可以看到，在2023年的，呃、欸，二月份，哦，二月份，那它营收就大幅，哎、欸，成交量大幅成长哦，到了多少？三十万 K， 就是三十万张了，哦，三十万张，那营收大幅成长，所以呢，那。进来以后呢，那股价真的就持续的飙上去，所以这个营收哦，第一笔营收出现巨量的时候，也是大家去注意的哈。好，那它的一个基本的资料，那就随着它扩产增加，对不对？你可以看它毛利率提高哦，呃，二零二二年是二七点三一，然后营业利益提高是八点八九，都是创新高了哈。然后那个税前纯利率是多少？八点五个 percent， 哈，也是相当不错哈。那这是二零二二年的状况哈。那以季来看的话，就是说它的第一季的话，呃、哎，毛利率是三十点一九，比第四季稍差一点，但是比去年同期的二三点一三好很多。然后呢，再就是那个营业净利率十五点六二，比比去年第四季哈。二零六二年第四季十二点二八，好很多，是最近八季的最高。啊，税前净利十七点三四，也是最近八季的最高所以基本上三率的话，有两率啦：营业净利率跟税后净利、税前净利都成长哈。好，那我们挑到这档股票的原因，是因为它的那个近世季的营收跟盈余都哦创波段的，就是最近几年的新高哈。那这个东西在那个。在二零二二年的第四季的时候，我们就已经发现它已经是零点七四就高于同期的零点五二。这个时候就我们注意到它了。到零二三二年第一季呢，又再更确认它那个每股盈是 1.04， 比起去年同期零点五六，那成长是百分之一百，那净利率呢是百分之十五，虽然是大股，算是一个成长股啦。然后呢？所以呢，这个东西我们就看它的近世纪的营收是二三点八六，然后二三点八六是最近几年的最高哦。营业净利是二点七四哈，也是最近几年来的最高哦。呃，税前净利税后每股盈余是二点三七哦，那就是除了那个二零二零年呢，因为 e 外的原因导致出售美国的那个股票。导致嗯业外增加哈、哦，如果是正常的本业呢，也是创新高，这就是被我们找到的原因哈、哦。因为近世纪的本业创新高，或近世纪的美股盈利创新高，都是我们找到的原因。但是它背后的就是说在扩产扩产，那去年就尝到一次甜头，对不对？去年第三季是不是扩产？营收确实增加。那今年第三季会不会持续扩产成功？哦，这值得期待哈、哦。好，那我们看它的成长率的。评估哈，就是都会看到啊，成长率是五个百分，营收成长是五分，然后呢，营业净利是五分，税后净利是五分，每股盈是五分，这个是都是一个大幅长，大幅成长，这是我们找到这家公司的原因。安全性的评分呢，自由现金流量呢五分，相当不错，哎 d i s c o 4分也相当不错，现金转换期间哈也是还不错哈，所以整体而言的安全性评分是4分哈，相当不错哈，绩效 14.6 算是不错，还没到 15， 但是快到15了。啊、本一笔的评价5 5五点 10,、欸、那个五十五点平均是 22.31，、啊、稍微贵了哈。那但是它是一个成长股哈，然后但是呃股价净值比是七点零七，然后平均是一点三也稍微贵了，那值率零点五六哦三点八也稍微贵，所以基本上还是一个概念哈，一个概念股，这扩产的概念股哈。然后呢，那营收确实有起来，但是呢以相对于这每股盈利、每股净值跟那每股股息而言呢，就是其实涨了有一点不便宜啦。哈、哦。好。那如果以成长股来评估的话，哈，它的那个成长率是九十点七，那值率是零点七，嗯，高增值两个加起来九十一点五，那本一比五十五点三三，所以呢，它 G Y P 是一点六五。那依依照彼得林奇的说法，就是一到二之间呢，就是合理价啦。哦，也就是不贵不便宜哈。那它有公布四月份的那个美股盈利哈。1> 那112年的，呃， 4月份的美股淤泥呢？它基本上是 0.45 呃，然后呢，比去年同期的增加是42 1.43 三，哦，那最近四季累计是 2.35 也还不错，哈、哦，就是它公布的资料也都还不错，但是就是有点怎么讲？用美股淤泥或者说用那个。股价净值比，会用折利率来看哈、哦，基本上就嗯不便宜。但是如果说你是从它的扩产的成长哈、哦、及市场面来看哈、哦。就是它会涨到这个原因，也是有它的原因的哈。好，所以我们看它的五线谱来看，它就是一样，它到了那个哎、欸、TL 加两个标准差以上的位置哈，所以它是一个乐观区哈。那在乐观区的话，如果说股价符合常态分配的假设下呢的话，那它未来上涨的几率就低于下跌的几率哈。好，那华富的热活通道呢是在上元以上的加速。加速成长啊，加速这个股价加速增加增长的状况，那意思就是说是一个标股啦，那标股的话，基本上如果说嗯回到正常区间的话，哦就不要不要就太早卖掉，就回到正常区间的时候哦，在本来获利了结也是个不错的选择啊。我是薛兆丰薛教授，谢谢您的收听。